0: Xin chào các bạn đã đến với saicast Mình là Hoàng và mình là nhà tâm lý học thực hành theo trường phái nhận thức hành vi Bản thân khi nghĩ ý tưởng cho saicast lần này thì mình cũng rơi vào trạng thái chán nản, mất động lực khi làm podcast Với mỗi một podcast thì mình cần nghiên cứu chủ đề đang được quan tâm rồi tìm kiếm tài liệu, viết kịch bản, thu âm và biên tập nội dung Thời gian này thì cũng phải mất từ 8 đến 10 tiếng tức là khoảng 3 đến 4 ngày và mình chỉ làm việc này một mình thôi Trong khi đó thì những hoạt động khác trong cuộc sống thì vẫn phải duy trì mình vẫn cần phải đi tham vấn để có tiền trang trải cho cuộc sống. Rồi vẫn phải tiếp tục đi nghiên cứu thị trường để chuẩn bị cho những cái dự án tâm lý tiếp theo. Rồi thì các mối quan hệ bạn bè, gia đình, người thân. Càng bận rộn thì mình càng cảm thấy rằng bản thân bị đuối và mất động lực để làm tiếp saicast Thế nhưng thì cuối cùng số saicast này cũng đã lên sóng đúng không? Vậy làm thế nào để mình lấy lại được động lực? Và bạn có thể áp dụng được điều gì từ tâm lý học để ứng dụng giúp cho bản thân có thêm động lực trong học tập, công việc, tình yêu, sức khỏe hay là các khía cạnh khác của cuộc sống Vậy hãy cùng tìm hiểu với mình nhé Đầu tiên thì trước khi nói về cách làm thế nào để có thêm động lực, hãy để mình giải thích một chút về khái niệm động lực là gì Tâm lý học định nghĩa động lực là mong muốn hành động để phục vụ một mục đích hay một ý nghĩa nào đó hoặc một điều xứng đáng trong cuộc sống của bạn đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc bạn có đạt được mục tiêu đề ra hay không Động lực cũng là tác nhân để thúc đẩy hành vi của con người Nó kích thích sự cạnh tranh và khơi dậy những kết nối xã hội Và sự vắng mặt của động lực có thể dẫn đến những dối loạn tâm lý như là trầm cảm Thế nhưng thực ra thì có đến hai loại động lực Một loại xuất phát từ bên trong và một loại là từ bên ngoài Động lực bên trong thì có thể dễ hiểu là những cảm xúc hay là những nhận thức rằng là việc này có ý nghĩa với mình Vì vậy mình làm Ví dụ như bạn thường xuyên chạy bộ vì bạn thấy yêu thích việc chạy bộ và các hoạt động thể dục thể thao. Hay như mình thời gian đầu thì làm kênh Psycast là do mình nhận thấy rằng những kiến thức về tâm lý học của mình hoàn toàn có thể giúp được nhiều người hơn nếu như mình nói ra trên podcast hay vì là chỉ trao đổi thông qua những buổi tham vấn. Thế nhưng mà việc tìm ra sở thích của mỗi người thì không phải là dễ, nên trong thực tế những cái động lực bên trong sẽ khó để quan sát hơn so với những động lực ở bên ngoài. Động lực bên ngoài là những lý do khiến cho một ai đó sẽ phải làm công việc mà họ không thích Cái này thì điển hình nhất là việc đi làm vì tiền đúng không Và định nghĩa này thì rất là quan trọng Bất cứ điều gì được hứa hẹn sẽ trao cho bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đều là động lực bên ngoài Ví dụ như là bố mẹ hứa thưởng cho con cái những món đồ chơi mà chúng yêu thích nếu đạt điểm cao này Hoặc là công ty hứa thưởng tiền cho nhân viên nếu đạt được KPI hoặc vượt KPI hoặc là các phòng tập tạo ra các cuộc thi và hứa thưởng cho ai giảm cân nhanh nhất Tất cả đều là động lực bên ngoài Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Victor Broom Thì động lực bên ngoài sẽ cần có ba yếu tố để thành công Thứ nhất là kỳ vọng Tức là động lực đó tạo ra niềm tin rằng bạn cứ nỗ lực nhiều hơn thì sẽ dẫn đến hiệu suất cao hơn Thứ hai là sự ghi nhận Tức là nó tạo ra niềm tin rằng nếu bạn làm việc với hiệu suất tốt hơn thì sẽ được chú ý và khen thưởng Yếu tố thứ ba là giá trị, tức là việc bạn mong muốn có được thành tích tốt hơn và bạn tin rằng sẽ nhận được phần thưởng khi có thành tích tốt hơn Nếu một trong ba yếu tố này không được đáp ứng thì rất có thể những điều đang được coi là động lực bên ngoài sẽ chuyển thành lực cản Ví dụ nhé, cụ thể như trường hợp với cả đi làm vì tiền đi Thì à, như cái phòng khám mà ngày xưa mình đã từng làm, ấy, người xếp thường sẽ căn cứ vào doanh thu cuối tháng để xét thưởng cho nhân viên bán hàng Con số này thì rất là dễ để theo dõi và so sánh qua các tháng Thế nhưng nó lại không thể hiện được nỗ lực của nhân viên Ví dụ như là tháng đấy mà cái đội thực hiện dịch vụ bên dưới họ gây phốt hoặc là đúng thời gian dịch Covid Mặc dù là đội sale cũng nỗ lực lắm Điển hình là việc tỷ lệ chốt sale tăng Lúc trước thì 10 khách đến là 6 khách chốt làm dịch vụ Thì bây giờ 10 khách còn đến 8 khách chốt Thế nhưng mà kết quả là doanh thu vẫn giảm Vì cái hàng họ không đến được phòng khám hoặc họ không tin tưởng phòng khám Thành ra, nhân viên bán hàng họ chán nản vì không được ghi nhận công sức và mất đi động lực làm việc. Thế nhưng, không phải trường hợp nào chúng ta cũng chỉ chịu ảnh hưởng bởi một loại động lực. Chúng ta cố gắng đi làm kiếm tiền, có thể động lực bên ngoài là lời hứa hẹn sẽ được trả lương vào cuối tháng của công ty đúng không? Nhưng cũng là ảnh hưởng của chính sự thích thú đến từ bên trong bạn khi mà bạn được làm công việc mình thích. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi làm sao bạn thân có thêm động lực, Thì trước hết bạn cần xác định xem từ trước tới nay loại động lực nào đang thúc đẩy bạn và bạn muốn tăng cường loại động lực nào Như trường hợp của mình khi làm sidecast, động lực bên trong thúc đẩy mình là sự thích thú về tâm lý học Mình cũng thích được chia sẻ và nói lên quan điểm Thế nhưng mà mình cũng có động lực bên ngoài là việc duy trì đều đặn ra sidecast và giữ đúng quy trình làm podcast sẽ giúp cho kênh giữ được chất lượng nội dung và tăng trưởng đều đặn Kênh tăng trưởng thì giúp mình tiếp cận được nhiều bạn hơn và sẽ nhận được nhiều lời công nhận và khen ngợi về chất lượng nội dung. Và những lời góp ý đó, giúp cho mình nhận ra công việc đang làm thực sự tăng cái sức ảnh hưởng của bản thân với gặp mọi người. Vậy làm thế nào để chúng ta có thêm động lực? Một số người cho rằng để có thể duy trì được động lực và theo đuổi công việc đến cùng ấy, thì cần xây dựng động lực từ bên trong. Quan điểm này mình không đồng tình và đây có thể là một điều nhầm. Động lực bên trong là thứ rất dễ sao động trong mỗi ngày Vì sao? Động lực bên trong đến phần nhiều là từ cảm xúc hưng phấn, vui vẻ, thích thú, tò mò Nhưng cái cơ chế điều hòa của tâm lý là những cảm xúc này sẽ về mức cân bằng thôi Tương tự với những cảm xúc tiêu cực Tức là chúng ta có vui cũng sẽ không quá vui Mà có buồn thì cũng sẽ không quá buồn Và thứ hai là chúng ta cũng rất dễ bị sao nhãn khi bạn bị thu hút bởi những cái dòng thông báo trong điện thoại này Rồi những cái email, những cái cuộc gọi điện thoại Hoặc là những câu họp đột xuất Thì lúc này bộ não sẽ hiểu rằng ta sẽ phải có thêm thứ để làm Mà có quá nhiều thứ phải làm trong khi có quá ít thời gian Sẽ khiến ta bối rối, không biết phải làm cái gì trước cái gì sau Dẫn đến cảm giác nhàm chán Để hiểu rõ hơn về những cơ chế hình thành sự nhàm chán Thì các bạn có thể tham khảo ở mười 13 nhé Mình đã làm rất là chi tiết về chủ đề này rồi Thế thì việc duy trì công việc sẽ phải có một sự phối hợp của cả động lực bên ngoài và động lực bên trong với nhau. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, chán nản thiếu động lực thì sau đây sẽ là những phương pháp để các bạn có thể thúc đẩy được cả động lực bên trong và động lực bên ngoài. Đối với động lực bên trong thì phương pháp đầu tiên cũng như thường lệ là kiểm soát cảm xúc vẫn theo tuần tự các bước là gọi tên cảm xúc trong khi mà bạn đang cảm thấy chán nản và mất động lực. Thứ hai là đối đầu với nó để tìm ra được nguyên nhân, gây ra cảm xúc đấy Và sau đó thay đổi ý nghĩa của cái nguyên nhân đấy Phương pháp này thì áp dụng rất tốt trong học tập công việc hay là tình yêu Thứ hai là chúng ta có thể dự phòng sự sao nhãn bằng cách ngắt những nguồn gây sao nhãn trong lúc cần sự tập trung Như là tắt thông báo, này tắt chuông điện thoại, này không chơi game hay là lướt mạng xã hội khi làm việc Hoặc chỉ giao tiếp với đồng nghiệp khi thực sự cần thiết và liên quan đến công việc mà thôi vật thứ ba là quản lý thời gian Vì bộ não của bạn không thể tập trung trong một thời gian kéo dài Nên sự nghỉ ngơi ngắn giữa những khoảng thời gian làm việc là cực kỳ cần thiết Một số mô hình các bạn có thể tham khảo như là mô hình 45-15 Tức là làm 45 phút và nghỉ 15 phút Hay là mô hình Pomodoro Tức là bạn dành 25 phút để làm và 5 phút để nghỉ Và cứ sau bốn chu kỳ 25 năm trên Thì bạn dành ra một khoảng nghỉ dài hơn cho khoảng 10 phút Rồi lại lập lại cái chu kỳ là 25 phút làm và 5 phút nghỉ pháp thứ tư là quản lý công việc để tránh quá tải. Mình gợi ý hai phương pháp là phương pháp ăn connect tức là việc đầu tiên bạn giải quyết trong ngày sẽ là việc khó nhất hoặc phương pháp ma trận Eisenhower dựa trên hai thuộc tính là sự quan trọng và tính khẩn cấp. Đối với động lực bên ngoài thì mình gợi ý những phương pháp sau. Thứ nhất là phương pháp đặt mục tiêu gắn liền với giá trị học tập thay vì mục tiêu là kết quả của công việc. Ví dụ, thay vì mình đặt mục tiêu là sẽ giảm được 2kg trong một tuần thì có thể chuyển thành mục tiêu mình sẽ học thêm kiến thức về dinh dưỡng và học thêm hai công thức nấu những món ăn lành mạnh trong một tuần. Tại sao ạ? À? Vì việc giảm cân ấy cũng giống như là nhiều những cái mục tiêu liên quan đến kết quả của việc. ấy, Nó không chỉ đơn thuần là bạn cố gắng nhịn ăn hay là tập thể dục thật nhiều thì bạn sẽ giảm được cân. Nó còn liên quan nhiều yếu tố khác như là chuyển hóa cơ thể, sức khỏe về tinh thần các trường hợp phải ăn nhiều bất khả kháng như là đi ăn cỗ này hoặc tiếp đối tác Vì vậy dù các bạn có rất nỗ lực thì chứ chắc các bạn đã đạt được kết quả giảm 2kg trong một tuần đâu Thế là gì không duy trì được cái yếu tố thứ nhất của động lực bên ngoài, đấy là gì kỳ vọng Phương pháp thứ hai là tìm kiếm cộng đồng ủng hộ Mục tiêu của phương pháp này là giúp ta luôn có được sự công nhận với mọi nỗ lực và công sức chúng ta đã bỏ ra những cộng đồng ủng hộ này thì nên là những người thân quen vì họ sẽ dễ dàng thông cảm cho hoàn cảnh và có sự theo dõi và nhìn nhận những cái cố gắng của bạn hơn. Ví dụ như là bạn muốn đi tập gym thì bạn nên tìm kiếm những người bạn để tập cùng hoặc là những cái hội nhóm nói về việc tập gym và bạn nên thường xuyên chia sẻ những cái cách làm hoặc là những cái nỗ lực của bạn. Bạn nên có một nhóm nhỏ những người trong công ty thường xuyên chia sẻ những cách thức mới để cải tiến công việc và những công sức mình đã bỏ ra để hoàn thành những nhiệm vụ đã được giao. Thứ ba là tự thưởng bản thân. Đôi khi thì các kết quả bạn tạo ra chưa chắc đã được tổ chức công ty hay là những người xung quanh kịp thời thưởng thưởng đúng không? Vậy thì hay vì là phải chờ đợi cái phần thưởng đến với mình, hãy tự thưởng cho bản thân mình trước sau khi mình đã đạt được một công mốc. Ví dụ như lương thì cuối tháng mới được nhận hay là có khi là mình biết nhiều công thức nấu những món ăn lành mạnh mà ngon ấy, nhưng người khác lại không hợp khẩu vị những người ta không khen. Vậy thì khi mà đã làm tốt công việc của mình trong ngày bạn có thể tự thưởng bản thân một cốc trà sữa chẳng hạn Hoặc trong một tuần mà bạn tìm ra được 3 công thức nấu ăn mới thì có thể tự tưởng thưởng mình bằng một tràng pháo tay hay là một lời tự flex về bản thân kiểu như mình sắp thành Master chef đẳng cấp quốc tế nơi thôi Mình cũng xin chia sẻ câu chuyện thực tế về cách mà mình lấy lại động lực khi làm kênh sidecast này Ban đầu khi có ý tưởng về một kênh podcast làm về chủ đề tâm lý thì lý do là thực ra mình thích tâm lý học và mình thích được trò chuyện muốn được thể hiện quan điểm của mình về các chủ đề tâm lý Lập một kênh podcast sẽ giúp cho mình chủ động chia sẻ và kết nối với các bạn hơn là việc đi comment dạo ở các kênh group hay là những kênh youtube khác Những podcast đầu thì rất là vui vì cuối cùng là mình cũng đã thực hiện được mong muốn sau khoảng 3 tháng trần trừ Thế nhưng mà Động lực này thì nhanh chóng tan biến Thời gian làm một tập thì quá là dài Mất chừng khoảng 8-10 tiếng mà quỹ thời gian một ngày thì eo hẹp Đồng thời thì mình cũng có quá nhiều chủ đề muốn nói Mà không phải tập nào cũng có thể trao đổi được hết Thành ra lúc viết kịch bản tập này thì lại nghĩ ra một chủ đề khác có liên quan cũng muốn viết Và gây ra sự quá tải cũng như là nhằm chán Hơn nữa thì những động lực bên ngoài bắt đầu xuất hiện lúc kênh có một hai người nghe thì cũng chẳng sao đâu, vì lúc đấy mình cũng tự nhủ là ít nhất thì mình nó cũng có người nghe. Nhưng mà lúc bắt đầu kênh có 100 lượt rồi 100 rưỡi lượt nghe thì mình bắt đầu bị ảnh hưởng. Dù cố gắng duy trì chất lượng nội dung và ra các số đều đặn, nhưng kênh tăng trưởng rất chậm. Mình mong muốn nhận được nhiều phản hồi để có sự tương tác với người nghe, nhưng hầu như là chẳng có bình luận cả. Mình cố gắng nhưng mà không có sự ghi nhận Và chính vì không có sự tương tác Nên là mình cũng không rõ rằng Việc mình làm thực sự có giá trị Với mọi người hay là không Vậy là mất cả ba yếu tố của động lực bên ngoài Và nó làm thành cái lực cản Khiến cho mình bế tắc trong việc làm podcast Mình nhận ra rằng Càng lúc mình càng trì hoãn Làm podcast nhiều hơn Ban đầu trước khi đăng podcast một ngày Thì mình đã hoàn thiện xong hết rồi Nhưng mà càng về sau thì lại càng lười Có khi là chỉ kịp edit trước khi mà đăng khoảng 30 phút thôi Đây là lúc mà mình cần áp dụng bước đầu tiên của quản trị cảm xúc là gọi tên cảm xúc Điều gì khiến cho mình muốn làm podcast lúc trước Và bây giờ thì mình cảm thấy như thế nào về việc làm podcast Vậy thì lúc trước làm podcast rất là vui, mình rất là hồ hởi Vì mình được làm đúng chuyên môn của mình, mình được chia sẻ những điều mình thích Và quan trọng nhất là mục tiêu mình đặt ra cho việc làm podcast này là cầu nối để mình hiểu hơn về những người nghe của mình bây giờ thì mình thấy chán nản buồn mệt mỏi và lo sợ nữa mình chán vì mình không có thời gian làm hết các chủ đề mình buồn vì không nhận được nhiều phản hồi mình mệt vì làm podcast tốn quá nhiều thời gian và mình lo sợ vì những gì mình nói có thể không có giá trị cho mọi người vậy đến bước thứ hai thì nguyên nhân gì gây nên những cảm xúc trên từ bao giờ mình có những cảm nhận như vậy. Đó là thời gian 2 tuần trước khi mình theo dõi hoạt đầu của kênh. Sau một khoảng thời gian tăng trưởng đều thì hai video gần nhất có dấu hiệu tụt giảm, mất đến 50% số lượt nghe so với một tuần trước. Lúc này mình mình bắt đầu thấy lo rồi. Và có một suy nghĩ hình thành trong đầu là phải chăng do mình làm không đủ tốt nên mọi người không muốn nghe podcast nữa. Vậy để với bước thứ ba là phải quản trị cảm xúc. Việc lượt nghe tụt giảm đột ngột Ngoài ý nghĩa rằng là do mình kém Thì còn có ý nghĩa gì khác không Vậy thì thực ra sau khi xem xét Hết một lượt hoạt động của kênh Mình thấy rằng là hai video trong tuần ấy bị tụt giảm Vì mình không share trên Facebook Ngoài ra Còn có thể là có nhiều tố khách quan khác Là mình chưa biết đến Vậy thì lượt nghe tụt giảm đột ngột Nó còn phụ thuộc vào nhiều tố khách quan Nên một kênh podcast có thành công hay không Nó không chỉ phụ thuộc vào năng lực của bản thân Cái người làm Đôi khi nó còn là những yếu tố may mắn mà không kiểm soát được Hơn nữa Mình vẫn đang làm những điều Thuộc về sở trường và thế mạnh Và những thông tin mình cung cấp Là có tính kiểm chứng Vậy là việc làm podcast Vẫn đang đi đúng định hướng ban đầu Thế nên mình bắt đầu lấy lại bình tĩnh Mình nhận ra Những cái sự lo sợ chán nản Những cái suy nghĩ hình thành Nó do bản thân quá lo lắng Mình bắt đầu tìm cách để tối hóa lại quy trình làm việc. Mình lên một khung giờ cố định trong ngày là từ 17 giờ đến 18 giờ chỉ làm podcast thôi. Lúc này thì mình sẽ tắt hết thông báo điện thoại và để ở chế độ im lặng để mình có thể tập trung vào ngồi làm. Mình cũng lên một danh sách list những cái chủ đề mình sẽ muốn làm và mình sẽ lên khung kịch bản, khung nội dung trước, sau đó mình mới tìm hiểu những thông tin chi tiết. Và mình cũng chia sẻ nhiều hơn với những người xung quanh và cả vợ mình nữa Vì là cứ qua mỗi tập Sidecast thì mình lại nhận được thêm nhiều sự cổ vũ và công nhận Vì vậy mà mình gây dựng được cả động lực từ bên trong là sự thích thú mỗi khi được làm việc có ý nghĩa Mình không còn bị sao nhãng khi làm nữa Mình cũng không bị chán nản vì là có nhiều chủ đề mình chưa kịp làm và mình quên mất rồi Và mình có cả động lực bên ngoài là những con số phát triển của kênh và sự khen ngợi của vợ và những người xung quanh Vậy bạn có cảm nghĩ gì sau khi nghe xong Sidecast lần này? Và bạn có đóng góp gì hay có ý kiến bổ sung không? Thì hãy chia sẻ cho mình biết nhé Và đừng quên, mình sẽ liên tục ra các số sidecast vào 19 giờ các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần Xin chào và hẹn gặp lại các bạn